1: Olá, ouvinte! É um prazer encontrar você aqui de novo no nosso Jornal Brasil de Fato, onde você se informa com uma visão popular de Minas Gerais, do Brasil e do mundo. Bora conferir os destaques desta edição, tem muita notícia importante e grave para você se inteirar sobre a situação do nosso país e também do nosso Estado. Anvisa decide neste domingo, 17, sobre o pedido de uso emergencial da vacina contra a Covid-19. Frente à grave crise no Amazonas, Venezuela se solidariza e envia oxigênio para atendimento às vítimas de Covid-19 no Estado. Artistas mineiros enfrentam dificuldades para conseguir acessar a lei Aldir Blanc. O setor avalia que a situação é reflexo do sucateamento da pasta cultural em Minas Gerais. Carroceiros de Belo Horizonte entregam carta aberta ao prefeito da capital impedido pelo veto à proposta de lei 98 de 2020. Atingidos protestam em BH em nova audiência de acordo entre a Vale e o governo de Minas Gerais. Na zona da mata, moradores bloqueiam vias em protesto contra o alto fluxo de veículos de mineradoras nas cidades da região. Essas e outras notícias você confere agora. Não saia daí. Eu sou a Amélia Gomes e eu sigo com você pela próxima meia hora. Aconteceu na tarde desta quinta-feira, dia 14, mais uma audiência entre o governo de Minas Gerais e a mineradora Vale sobre o acordo devido pela empresa ao Estado. Como não é novidade para ninguém, né? a reunião aconteceu novamente de portas fechadas. Mas mesmo assim, os atingidos marcaram presença. As famílias organizadas no MAB, o movimento dos atingidos por barragens, realizaram um protesto na porta do Tribunal de Justiça de Minas Gerais durante toda a tarde. A pescadora Merita de Jesus, moradora de Betim, esteve no protesto.
0: Meu nome é Merita, sou moradora da Polônia Santa Isabel, região de Betim. Estamos aqui hoje, diante do tribunal, para denunciar os crimes da Valo. E esse, e esse acordo, que são feitos de portas fechadas, que só beneficia a Vale e o Estado. As, e os atingidos estão ficando para trás, não estão sendo beneficiados. Nós estamos aqui para denunciar o crime, o crime da Vale, que não, não estão que não, que não não tão beneficiando os, os atingidos, não estão fazendo os direitos dos atingidos. Isso tem muitas pessoas bloqueadas e até hoje a Vale não solucionou o problema. E estão tentando fazer acordo enquanto Nós estamos aqui para denunciar a pedida deste tribunal para denunciar os crimes dessa criminosa.
1: Em Teixeira, na zona da Mata Mineira, atingidos também realizaram um protesto contra as violações de direitos cometidas. Pelas mineradoras. Cerca de 200 pessoas organizadas no MAM, o Movimento pela Soberania Popular na Mineração, realizaram um bloqueio de quase duas horas em uma via da cidade em denúncia ao alto fluxo das carretas de minério da empresa Zona da Mata Mineração e também da empresa Romagrã no município. Os moradores denunciam que há tempos sofrem com as consequências do alto fluxo de veículos pesados, além do constante risco de acidentes nas áreas urbanas de Teixeiras, Viçosa e Piranga. O prefeito de Teixeira, Nivaldo do Botafogo, do PCdoB, que foi recém-eleito, e o seu vício, Edmar Alves de Barros, também do PCdoB, foram convocados para esse ato e fizeram um pronunciamento de que a situação vai ser resolvida em até, no máximo, 30 dias. Vamos acompanhar aí para ver então como fica a situação dos moradores lá da zona da mata. E em Belo Horizonte, carroceiros lutam para tentar barrar a lei que proíbe o uso de veículos de tração animal. A categoria contesta que o projeto foi elaborado sem ouvir os trabalhadores e que, da forma como está, a proposta apenas reflete o preconceito com o trabalho dos carroceiros. Mais informações com Wallace Oliveira.
3: Em mais uma tentativa de reverter a diminuição gradativa de veículos de tração animal e humana em Belo Horizonte, os carroceiros e carroceiras enviaram nesta quinta-feira, dia 14, uma carta ao prefeito da cidade, Alexandre Calil. O documento, assinado pela Associação dos Carroceiros e Carroceiras Unidos de BH e Região Metropolitana e também por outras 30 entidades, pede o veto total à proposição de lei 98 de 2020, aprovada em dezembro pelos vereadores de BH. Os trabalhadores consideram a proposta autoritária, já que não houve uma consulta com a categoria de uma alternativa para sanar a questão. Para eles, a lei é uma tentativa de criminalizar o modo de vida do carroceiro e reflete, abre aspas, o resultado de uma postura colonialista, racista, etnocêntrica e higienista que busca impor sobre toda a sociedade uma única forma de se viver as relações entre humanos e animais, fecha aspas. Os trabalhadores ainda comparam a situação vivenciada por eles ao caso recente de tentativa de proibir o abate religioso de animais pelos povos tradicionais de matriz africana. Os carroceiros de BH reivindicam ainda medidas entre os órgãos públicos e a categoria, como o cadastramento de carroceiros e animais, a regulamentação da profissão, o atendimento veterinário e projetos sociais como a alfabetização dos trabalhadores e estímulo ao cooperativismo. Você pode conferir a íntegra da Carta da Associação dos Carroceiros e Carroceiras Unidos de BH e região metropolitana em nosso site, brasildefatomg.com.br. De Belo Horizonte, da Rádio Brasil de Fato, Wallace Oliveira.
0: Você está ouvindo o programa Brasil de Fato. Uma visão popular de Minas Gerais, do Brasil e do mundo.
1: Essa emissora é parceira da Rádio Brasil de Fato. Os professores da Rede Particular de Ensino de Minas Gerais lançaram nesta quinta-feira, 14, uma campanha pela vacinação prioritária da categoria e para que os trabalhadores do setor sejam beneficiados com auxílio emergencial. Valéria Morato, presidenta do Simpro Minas, o sindicato dos professores de Minas Gerais, ressalta que a campanha Vacina e Auxílio Já é primordial para começar a se falar em retorno presencial das aulas. Nós
0: precisamos reafirmar que a categoria não está é, se negando à volta presencial, mas é, reivindica a volta presencial do trabalho presencial somente após a vacinação e além dos professores. Acho que a inclusão de crianças e adolescentes, que é o grupo de estudantes, né, é importante também é, como grupo prioritário, já que eles são é, aqueles potencial transmissores da doença. Né? Gente, quem ligou o rádio, a televisão
1: ou entrou na internet nesta quinta-feira presenciou a inaceitável, completamente inaceitável, situação enfrentada no Amazonas. Relatos desesperadores né, de trabalhadores da saúde e também de familiares das vítimas que imploravam pelo envio de oxigênio para o Estado. Gente, foi uma situação, assim, muito, muito triste. Foi não, né? Infelizmente, ainda está sendo uma situação muito triste. Médicos relataram que tiveram que escolher, né? Quem que eles iam enviar, né, é, ceder aí os cilindros de oxigênio, os escassos cilindros de oxigênio que ainda restavam é, no Estado, né? Escolher definitivamente entre quem vai viver e quem vai morrer? Imagina, gente. E para os familiares também, que situação horrível. Agora, cabe a gente ressaltar aqui né, que tudo o que aconteceu ontem não foi do nada, não, né, gente? Há semanas que a cidade apresenta sinais extremamente preocupantes em diversos aspectos. Aumento no número de casos, aumento nas internações, pessoas morrendo pela falta de espaço nos hospitais e até fila no cemitério. E agora, né, nessa quinta-feira explodiu aí esse colapso completo do sistema de saúde de Manaus. Pessoal, eu peço misericórdia de vocês.
4: Nós estamos numa situação deplorável. Simplesmente acabou o oxigênio de toda uma unidade de saúde. Não tem oxigênio. É Muita gente morrendo. Quem tiver disponibilidade, por favor, oxigênio, traga. O relato desesperado que você acabou de ouvir é da psicóloga Talita Rocha, sobre a falta de oxigênio em uma unidade de saúde de Manaus. O apelo foi feito em vídeo divulgado nas redes sociais e não foi isolado. Relatos de familiares de pacientes internados por covid e profissionais de saúde na capital do Amazonas indicam que a situação se agravou na quarta-feira, dia 14. De dentro do Hospital Universitário Getúlio Vargas, um dos médicos também denunciou o problema nas redes sociais, que, segundo ele, já causou a morte de pacientes. De acordo com o médico, que não mencionou a ajuda do governo, a unidade hospitalar tem contado com a solidariedade das pessoas para conseguir oxigênio. Hoje pela manhã tivemos uma baixa total de oxigênio, perdemos alguns pacientes, foi um caos e conseguimos agora um pequeno estoque de mais ou menos duas horas e estamos pedindo, fazendo uma campanha para quem tiver... Oxigênio na sua casa, quem tiver uma bala que não está mais usando, tem muitos pacientes que, que já perderam familiares que já perderam pacientes e está lá, bala, traga, traga aqui pra gente. A gente tá precisando dessa bala de oxigênio. Tá bom? Já chegaram alguns aqui, algumas pessoas já estão mandando e pode ter certeza que está ajudando muito isso. Segundo o presidente do Sindicato dos Médicos do Amazonas, Mário Viana, em um vídeo publicado na internet, pacientes estão sendo mantidos vivos pelo esforço dos profissionais. Ele pediu um esforço conjunto por parte das autoridades para garantir o um envio imediato de oxigênio aos pacientes.
3: Diversos hospitais já estão com falta de oxigênio e pacientes que necessitam do oxigênio estão sendo ambusados, né? estão sendo é, mantidos vivos é, pelo esforço dos profissionais médicos, enfermeiros e técnicos. É uma situação terrível que nós temíamos e denunciamos que isso poderia chegar. Eu, nesse momento... Faço um apelo a todas as autoridades que, e os profissionais de saúde que se unam para que possamos, de forma emergencial, encontrar solução para o problema. Transportar oxigênio de outros estados em caráter de guerra é uma necessidade para se salvar vidas. Que Deus nos ajude.
4: Diante dos acontecimentos, o governador Wilson Lima, do PSC, decretou toque de recolher em Manaus das 7 horas da noite às 6 horas da manhã. Em entrevista coletiva, ele falou sobre a falta de oxigênio e afirmou que o Estado vive o um momento mais crítico da pandemia. Algo sem precedente é no Estado do Amazonas, em que enfrentamos muitas dificuldades para conseguir insumos. E como todos têm bem acompanhado, a nossa principal dificuldade agora tem sido a aquisição de oxigênio. O governo do Amazonas disse que solicitou apoio ao governo federal para o transporte de cilindros de oxigênio vindos de Guarulhos. Ainda de acordo com Wilson Lima, será viabilizada a montagem de mini-usinas para produzir oxigênio. Ele também informou que pediu ajuda nos estados na busca de empresas que possam fornecer oxigênio a Manaus. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Carolina Oliveira, Lucas Weber.
1: A pedido do presidente Nicolás Maduro, o governo venezuelano está enviando cilindros de oxigênio ao estado do Amazonas. A informação foi confirmada pelo deputado federal José Ricardo, do PT do Amazonas, nas suas redes sociais. O governador do estado, Wilson Lima, do PSC, agradeceu ao governo venezuelano pela solidariedade. É isso mesmo, gente. A Venezuela, que é tão recriminada e condenada pelo Bolsonaro, né, é quem vai salvar as vidas no Amazonas. Os artistas brasileiros também estão se mobilizando aí para mandar recursos que podem para o Estado, né? E enquanto isso, gente, o governo federal não faz nada. Continua aí de mãos atadas, vendo todo mundo morrer com falta de oxigênio, com falta de leito, né? Uma situação desesperadora igual a gente está vivendo, e não faz absolutamente nada. É um assassino. Isso aí tem nome, chama assassino, nesse nível, né? Genocida, porque ele está cometendo aí o assassinato de milhares e milhares de pessoas. Então, o governo Bolsonaro é genocida. A gente precisa ter isso bem claro, porque não tem condições do governo não fazer nada diante da situação que a gente está vivendo, né? O país está indo num limite inaceitável. São mais de 8 milhões de infectados e mais de 200 mil pessoas mortas, gente. Não dá pra gente esperar o dia D e a hora H, não. E é por isso que a Frente Brasil Popular está convocando todo o povo brasileiro para se manifestar nesta sexta-feira, hoje, às oito e meia da noite, com um panelaço contra o descaso, a negligência e o genocídio praticado pelo presidente do país, Jair Bolsonaro. E olha só, a apatia e covardia do Bolsonaro né, diante dessas milhares de vidas perdidas por causa da negligência do governo, também foi tema da coluna desta semana do jornalista João Paulo Cunha.
2: Colunistas Brasil de Fato Novo índice da média móvel de fascismo no Brasil. Estamos pelo menos 100% menos democráticos do que há duas semanas. E a tendência é que a curva clare se nada for feito para barrar as ações do bolsonarismo ativo, da reação fraca dos autoproclamados defensores das instituições ou mesmo dos arrependidos de última hora, imprensa corporativa aí incluída. A pandemia parece dar a chave. Se no primeiro momento da Covid-19 havia um pânico acerca da ameaçadora democratização do vírus, que chegou com os turistas de classe média e afetou a Zona Sul em primeiro lugar, com o tempo, a naturalização da desigualdade brasileira passou a dominar o cenário. O fato de adoecerem gravemente e morrerem sobretudo pobres, velhos e já doentes parece apenas uma consequência natural do nosso darwinismo social. Nada mais exemplar que festas em praias de luxo e mortes em hospitais de periferia. O cenário de desprezo com sofrimento por parte do governo federal foi manifestado em repetidos momentos, do negacionismo ao escárnio, o mal habita o coração do atual governo. Há a maldade que se manifesta pelo egoísmo. Há a ruindade que é patrocinada por interesses que desprezam o outro. Tem ainda a incapacidade do sentimento de compaixão. Mas existe uma forma de mal que se alimenta de certa satisfação com a dor de quem sofre. Uma alegria é com a perda do outro. Sua derrota é o meu consolo. Sua dor é meu prêmio. Sua lágrima a minha alegria. Nesse nível que pode ser considerado o marco zero da maldade humana, Além de infligir sofrimento, prejuízo e desvalor, a pessoa exibe gozo pela infelicidade alheia. Bolsonaro, além de comandar um mau governo, é um homem mau. Seu governo, na simples descrição objetiva de suas ações, afronta as noções mais básicas de legalidade, ética, convivência social, direitos e democracia. O que falta, além de elogiar torturadores, aparelhar a justiça e defender o armamento da população? ou afrontar o resultado eleitoral e calçar o golpe com o fortalecimento dos militares no governo. Ou ainda, atacar a imprensa, apoiar manifestações contra o Congresso e o STF e até desprezar as orientações das autoridades de saúde pública e da ciência. Na economia, a inflação retorna, a França convoca a Europa a não comprar produtos do agronegócio brasileiro e as empresas desmontam suas plantas para investir em países mais confiáveis. Com esses indicadores, o país pode chegar anestesiado em 2022, confiando que a eleição será a retomada do rumo perdido. Mas nada garante que depois do resultado das urnas, mesmo eleito um candidato com frágeis compromissos populares, como Biden nos Estados Unidos, não tenhamos o Congresso invadido por pessoas armadas e com um detalhe, apoiadas pelos militares confortáveis na antessala do golpe. Nessa hora, não vai adiantar falar em impeachment, toque de caixa ou ir para as ruas. Não haverá mais flores nos canteiros pisoteados nos últimos quatro anos sob o olhar atônito dos crédulos e da democracia sem luta. Seguindo a América do Norte, a história por aqui se repetirá como farsa. Só que para pior. Eu sou João Paulo, colunista do Brasil de Fato.
3: Quer receber as principais notícias do dia diretamente no seu celular? De segunda a sexta-feira, o Brasil de Fato traz para você os principais acontecimentos do dia através do nosso sistema de envio de notícias. Ficou interessado? Basta salvar o nosso número no seu celular e enviar uma mensagem para a gente. O nosso WhatsApp é 31 9 84 68 47 31. Repetindo, 31 9 84 68 47 31.
0: Você está ouvindo o programa Brasil de Fato. Uma visão popular de Minas Gerais, do Brasil e do mundo.
1: Artistas mineiros enfrentam dificuldades para conseguir acessar os benefícios da Lei Aldir Blanc. A proposta foi criada para tentar sanar a crise enfrentada pela categoria diante da pandemia. No entanto, Passados cinco meses, desde o seu sancionamento, muitos artistas mineiros sequer conseguiram receber o auxílio emergencial ofertado pela proposta. Para a categoria, a situação é reflexo do sucateamento da pasta cultural em Minas Gerais.
3: A aplicação e distribuição dos recursos da Lei Aldir Blanc em Minas Gerais tem sido um grande impasse para sanar a demanda emergencial Que os artistas mineiros enfrentam por causa da pandemia Somente nesta semana foi divulgado o calendário de pagamento dos recursos Cinco meses após a lei ter sido sancionada pelo governo federal Em transmissão ao vivo realizada na última semana A Secult, Secretaria de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais Admitiu que, abre aspas, está em uma corrida contra o tempo e todas as dificuldades para pagar integralmente os recursos da Lei Aldir Blanc. O informe teve que ser feito porque a parcela do setor cultural que foi selecionada para receber os recursos sofre com a demora de pagamentos tanto do auxílio emergencial de R$ reais quanto de editais e subsídios mensais para manutenção de espaços de cultura. De acordo com artistas, a falta de dinheiro e a falta de informações e de prazos definidos fortalece a incerteza já instaurada pelo coronavírus. A flautista Vera Papi, ex-presidenta do Sindicato dos Músicos Profissionais de Minas Gerais, se inscreveu e foi aceita com alguns projetos. Até o momento, recebeu apenas por um deles, pagamento que só foi realizado no mês de dezembro. É com esse dinheiro que ela se mantém até o momento. A artista é ponderada ao analisar o contexto da implementação dos recursos da lei no Estado. Acredita no empenho do secretário de Cultura Leônidas Oliveira e da equipe da Secult, que, em sua opinião, é um órgão sucateado. A precarização, por sua vez, Vera atribui a decisão do governo de Romeu Zema, do Partido Novo.
1: A Secretaria de Cultura como tal já não existe, foi juntada com a Secretaria, ou junta-junta com a Secretaria de, de Turismo, tornou-se Secult, concretamente. A
4: estrutura que dispõe a Secult, para o desafio da Lei Alderblanc, pensando
1: num Estado enorme como o de Minas, né, é uma estrutura pífia. Quando o executivo, no caso, secretários e funcionários falam Nós fizemos, estamos fazendo o máximo Eu não acredito agora há, É
4: uma burocracia fenomenal Há falta de funcionários
3: Luciano Silveira integra a Companhia de Teatro Ícaros do Vale, da região do Vale do Jequitinhonha A organização foi contemplada na Lei Aldir Blanc e recebeu o dinheiro em 2020 após quatro meses aguardando liberação. O valor era de R$ 1.900. Essa realidade, de acordo com o artista, não é a de outros trabalhadores da cultura do Vale. Ele relata que, por conta da eleição ao Executivo Municipal em 2020, Prefeitos que tentaram o segundo mandato e perderam o pleito já haviam recebido a verba da Aldir Blanc, porém não teriam distribuído o dinheiro para os artistas. Cidades mais organizadas como Araçuaí, Almenar, as que eram mais organizadas culturalmente hum. elas conseguiram fazer com que esse recurso chegasse e fosse distribuído a tempo. Existe muita gente que não conseguiu aprovar o projeto, até pela dificuldade também de, de elaborar esse projeto no
2: formato que a Seculti envia, porque eu acho que eles deveriam desburocratizar um pouco a situação por ser emergencial. É, no entanto, complicam
3: mais ainda. Mas tem grupos
2: que não conseguem fazer e nem tem conhecimento do edital, porque não chega. Principalmente os grupos tradicionais que são das comunidades rurais.
3: A Secretaria de Cultura e Turismo de Minas Gerais comunicou que 90% dos artistas contemplados receberam auxílio emergencial. Em relação aos editais, ainda falta quitar mais da metade, 55,2%. De Belo Horizonte, da Rádio Brasil de Fato, com produção de Raíssa Lopes, Wallace Oliveira. Resenha Esportiva
1: Campeonato Brasileiro. Na Série A, o Atlético Mineiro entra em campo no domingo, dia 17, ainda sonhando com a liderança e o título brasileiro. O time do técnico Sampaoli recebe o Atlético Goianiense no Mineirão às 6h15 da noite. O Galo tem 50 pontos, seis atrás do líder São Paulo, em um jogo a menos. O tricolor paulista visita o Atlético Paranaense em Curitiba às 4h da tarde, também no domingo. E às 8 da noite, no Beira Rio, o Inter, segundo colocado com 53 pontos, encara o Fortaleza. Na segunda divisão, o América, mais líder do que nunca e garantido na Série A, encara o Botafogo de Ribeirão Preto nesta sexta-feira, dia 15, às nove e 30 da noite, no Independência. No sábado, dia 16, às sete da noite, o Cruzeiro visita o Juventude em Caxias do Sul. Após a derrota para o Oeste em BH, as chances de ascenso da Raposa são muito pequenas. Mas o que mais desanima é o futebol da equipe celeste e os bastidores do clube. Gol contra. Mesmo tendo o elenco mais caro da Série B, o Cruzeiro tem um desempenho abaixo da crítica na segundona, conquistou menos da metade dos pontos disputados, apenas uma vitória nas últimas cinco partidas. Fora de campo, salários atrasados, mais processos na justiça e jogadores ameaçando paralisar as atividades.
4: Gol de placa!
1: Pela terceira vez na história, a decisão da Copa Libertadores da América vai ser travada entre dois times brasileiros. A primeira foi em 2005, entre São Paulo e Atlético Paranaense, e quem se deu bem foi o tricolor paulista. No ano seguinte, novamente o São Paulo chegou à final. Dessa vez contra o Internacional, só que o título ficou com o Colorado. Agora, a taça mais disputada do continente vai ser decidida entre o Santos, que eliminou o temido Boca Juniors, e o Palmeiras, que passou com sufoco pela forte equipe do River Plate. A decisão de jogo único entre o Porco e o Peixe acontece no dia 30 de janeiro, no Maracanã. Gol
4: de placa!
1: Oxigênio para Manaus. Com essas palavras, Richarlison, atacante do Everton e da seleção brasileira, manifestou sua solidariedade às vítimas da Covid em Manaus, onde o número de mortes cresce porque falta até mesmo oxigênios nos hospitais. E enquanto isso, né gente, sobra cloraquina no país. Declaração da Semana
0: começo eram piadinhas dos colegas, algum tratamento diferenciado porque eu não era dali, só que depois começou com o meu chefe, meu chefe fazia piada, meu chefe falava "Ah, a Karina consegue essa exclusiva aí porque né, é mulher, porque Karina tem o que você não tem, Karina oferece o que você não oferece, quando era colega eu retrucava, mas quando era o chefe não, porque era alguém que eu respeitava, alguém que eu admirava e, e eu ficava calada, eu que não sou de me calar ficava calada e as coisas foram piorando assim. Em 2018 teve uma viagem que vários colegas foram, e esse chefe foi e eu ia tirar férias, aí meu outro chefe me procurou, falou: "Ó, oh, você vai ficar só uma semana, mas aproveita a experiência, é incrível". E aí esse chefe falou assim: "Absurdo isso, né? Eu tô indo trabalhar, fulano tá indo trabalhar, ciclano tá indo trabalhar, só você que não". Engraçado, né? Acho que você tá com forma de bonita mesmo, porque os chefes estão pagando hotel 5 estrelas, passagem aérea só para te ver, só para te conhecer. Poxa, ser mulher é bom demais, eu voltei no outro chefe e falei aqui, eu não quero ir mais, acho que não tem nada a ver, eu não vou trabalhar, todo mundo vai trabalhar, ele, você vai sim, soldado no quartel tá lá pra trabalhar, se ofereça, faça coisas, conte dos seus projetos, converse, e aí, quando chegou lá teve uma reunião, e aí o chefe de lá elogiou meu trabalho, e esse chefe falou assim, cara, ele não faz sucesso mesmo, ele é até pedido em casamento no Instagram, e eu ficava calada, mas aquilo me doía, acabou a reunião ele. Se fosse eu, fulano, ciclano, essa reunião não teria durado cinco minutos. Mas mulher, né? Ser mulher é bom demais, ser mulher é fácil demais. E aí eu fui pro banheiro esse dia, eu fiquei lá trancada três horas e não consegui sair de lá.
1: Nós ouvimos a declaração da jornalista Karina Pereira, ex-repórter da área esportiva da TV Globo Minas. Após ser demitida pela emissora na última semana, Karina denunciou o machismo e os assédios que sofreu na empresa, na maioria das vezes, vindo de um chefe da equipe da Globo. E nós, né gente, enquanto jornalistas e trabalhadores, reforçamos aqui a importância do trabalhador estar afiliado ao seu sindicato. Situações como essa de assédio de violência são muito mais comuns no ambiente de trabalho do que se pode imaginar, e o trabalhador e a trabalhadora pode e deve procurar o seu sindicato para denunciar esses casos. É o sindicato quem vai proteger o trabalhador e tomar todas as medidas necessárias, inclusive judiciais, viu gente, para cessar essa situação. O programa de hoje teve roteiro, trabalhos técnicos e apresentação de Amélia Gomes. A produção é da equipe de jornalismo do Brasil de Fato. Um ótimo final de semana para você, um bom descanso e não esquecem, sexta-feira, 8h30, Panelaço contra o Bolsonaro. Até semana que vem!
0: Você ouviu o programa Brasil de Fato, uma visão popular de Minas Gerais, do Brasil e do mundo.